0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger When You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich erneut und nun schon zum dritten Mal Dr. Frank Holger Acker. Heutiges Thema Natural Bodybuilding, vegane Fleischwurst. Er hat einen interessanten Artikel hierüber bei Team Andro veröffentlicht, der es wert ist zu diskutieren. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer weiteren Folge mit Dr. Frank Holger Acker. Ja, herzlich willkommen Nunmehr äh, das dritte Mal bei Stronger Venue, Dr. Frank Acker. Schön, dass du dir ähm, die Zeit genommen hast, ähm, heute wieder da zu sein, aus ähm, sage ich mal, ganz aktuellem Anlass. Weil du vor einigen Wochen bei Team Andro einen Artikel veröffentlicht hast unter der Überschrift äh, Natural Bodybuilding, vegane Fleischwurst. Und ähm, ich fand den Artikel und auch den äh, Gegenstand äh, des Artikels sehr interessant. Zumal wir hier auch ähm, bei Strong News sehr sehr viele äh, Natural Body auch haben und es sich auch im Wesentlichen um diesen Bereich dreht. Und darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Olaf.
0: Ja, also du gehst, äh, du gehst in deinem ähm, Artikel ja sehr detailliert auf die Entwicklung im Natural Bodybuilding in den letzten Jahren ein. Für die, die den Artikel nicht gelesen haben und jetzt hier zuhören. Wie ist denn deine persönliche äh, Sicht auf die Entwicklung des
1: Natural Bodybuildings in den, sagen wir mal, im vergangenen Jahrzehnt? Na ich glaube so detailliert gehe ich da jetzt nicht unbedingt darauf ein. Also hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt, ich mache so einen kleinen Rundumschlag beziehungsweise ich gehe ein bisschen zurück in der Geschichte. Es geht ja in diesem Text bis zurück zu Andy Plate, Ich muss jetzt selbst nachschauen. Ich meine das war 2010, 2011, 2010. Ja, ja also genau. knapp zehn Jahre her, elf, zwölf Jahre her inzwischen. Ich hatte, das wusste ich auch beim Schreiben des Textes noch, auch schon mal vor acht Jahren, also Anfang 2014, Januar 2014, einen recht ähnlichen Text geschrieben gehabt, also da ging es um, da hieß damals Gedanken zum Natural Bodybuilding, ich glaube sogar die ganz ursprüngliche Version hatte ich da sogar schon mal nochmal früher geschrieben und den hatte ich dann aus aktuellem Anlass, damals auch im Zusammenhang mit der GmbF nochmal veröffentlicht gehabt, damals, wer sich erinnert, gab es die Diskussionen über ähm, Leon Schmal und Arndt Neite, also Leon Schmal ja damals der Gesamtsieger und beide wurden ja des Dopings mutmaßlich überführt, das sage ich jetzt so ganz vorsichtig, weil äh, die sind weder in irgendwelchen Listen jemals aufgetaucht, beziehungsweise gab es da wohl auch Unstimmigkeiten, wie das Ganze letztendlich abgelaufen war mit den Dopingproben. Das funktionierte damals wohl nicht so richtig äh, 120-prozentig rechtlich sicher, aber das war damals schon so ein Grund, dass ich mal so ein bisschen das Thema nochmal hochgeholt hatte, was natural in Anführungsstrichen möglich sei und was da überhaupt die Grenzen sind, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber die Diskussion, die mit sowas ja immer wieder dann im Zusammenhang steht, ist auf der einen Seite, dass das dann quasi, ja, oder das ist so ein Mischmasch an Meinung von äh, die sind ja auch gedopten, nehmen nur weniger bisschen hin, die sind weniger talentiert und äh, gehen deswegen zum Naturalverband über, das ist halt kein richtiges Bodybuilding, weil da halt das Fleisch auf den Knochen fehlt und ich glaube, was man auf jeden Fall, da braucht man auch jetzt nicht irgendwie groß Raketenwissenschaft betreiben, was man auf jeden Fall sehr schnell und sehr leicht wahrnehmen kann, ist, dass der Leistungsstand sich enorm verbessert hat. Also eine GmbF-Meisterschaft 2010 zu gewinnen, das äh, ist auch gar nicht jetzt irgendwie gegenüber dem Andi Plate böse gemeint, aber ich glaube, ein Andi Plate würde heute echt Probleme haben, in seiner damaligen Form auf der GmbF heutzutage eine Meisterschaft zu gew gewinnen, weil das Niveau einfach einfach deutlich besser geworden ist durch alle Klassen weg und nicht nur an der Spitze, sondern auch, was eben die Vielzahl der Athleten angibt. Also es gibt mehr gute Athleten und wenn man sich so ganz alte Meisterschaften anschaut, da gibt es ja wirklich äh, teilweise, weiß nicht, ob die inzwischen immer noch online sind, aber eine Zeit lang gab es ja wirklich so von diesen ersten GmbF-Meisterschaften noch Fotos, da war das Niveau tatsächlich nicht so gut gewesen und das zieht sich aber, oder andersrum, das sehe ich aber auch nicht nur bei der GmbF, das sehe ich durchaus auch in anderen Bereichen, ähm, wenn wir jetzt vielleicht mal so das typische ifbb schwergewichts bodybuilding außen vor lassen, dann kann man sich das aber beispielsweise bei der Bikini-Klasse auch An -Klasse auch angucken, als die quasi eingeführt wurde, das muss auch so 2008, 2009 irgendwas mit dem Dreh gewesen sein, äh, da sahen die Mädels aus, als wenn sie irgendwie äh, am, am Strand irgendwie rumgelegen haben und dann jetzt einfach auf die Bühne geschubst werden und heutzutage sind das ja durchtrainierte Athletinnen, bis zum Geht -nicht mehr, wo eben auch die ein oder andere aus gutem Grund nicht bei der GmbF antritt, wenn sie in anderen Verbänden unterwegs ist, also auch da Natürlich der Leistungsgedanke immer stärker vorhanden und das trifft, glaube ich, auf glaube ich auf so ziemlich jede Sportart zu. Ne? Umso mehr eine Sportart Interesse gewinnt, umso mehr ähm, beschäftigt man sich mit Optimierung, umso mehr Talente kommen natürlich auch immer rein in den Sport. Wenn mehr Leute einen Sport ausüben, auch vielleicht auf einem kompetitiven Niveau, also auf Wettkampfniveau, dann ist natürlich auch immer ein, ein höherer Leistungszuwachs irgendwann vorhanden wo der dann wirklich, wo die Grenze dann wirklich ist, insbesondere so, was ist natural möglich, wenn man das so ausdrücken möchte das äh, ist dadurch glaube ich immer wieder schwierig zu beurteilen beziehungsweise kommt dadurch eben immer wieder als Diskussion hoch, weil wenn ich, sag mal, so mich als Maßstab nehmen würde, dann müsste ich behaupten, dass irgendwie 50% bei der GmbF nicht natural sein können, weil es für mich einfach nicht möglich ist, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Aber das sagt ja nichts letztendlich darüber aus, wo andere Athleten ihre Möglichkeiten haben. Ich könnte auch niemals die 100 Meter in der, äh, in der Zeit laufen, wie wie das auf nationalem Niveau stattfindet. Also ne, da fehlt mir einfach so die, ähm, die die Grundlage, die genetische Grundlage einfach. Und das ist, glaube ich, so ähm, oder andersrum das Natural Bodybuilding kriegt, da glaube ich immer so ein gewisses Geschmäckle, so einen gewissen Punkt. Ähm, man versucht sich auf der einen Seite tatsächlich auch bewusst abzugrenzen mit ähm, mit Chancengleichheit, wenn man das vielleicht so ausdrücken möchte gegenüber anderen Verbänden, also im Sinne von, dass man nur mit dem arbeitet, was einem zur Verfügung steht, ähm, also jetzt körperlich. Und auf der anderen Seite wird es immer Menschen geben, die betrügen. Auch das habe ich ja in dem Artikel so ganz kurz mal angerissen gehabt. Ich glaube, die GmbF hat auf ihrer Liste aktuell so 30 Leute, die bei Tests durchgefallen sind. Und das wiederum, da pilzen ja dann neue Diskussionen auf. Ne? Warum muss sowas sein? Warum muss sowas notwendig sein für, für so einen blöden Blechpokal? Äh, wie charakterlich schwach muss man eigentlich sein, dem Strich, um in einem Naturalverband anzutreten, obwohl man gedopt ist. Aber das gibt es nicht nur im Bodybuilding. Also ich komme ja auch aus dem Powerlifting ursprünglich. Da gibt es auch Verbände, jetzt nicht nur die im BVDK, sondern zum Beispiel die GDFPF. Das ist quasi auch eine von sich aus ganz explizit Drug-Free-Powerlifting-Verband, ähm, ein ganz kleiner oder relativ kleiner. Und selbst bei diesem wirklich super kleinen Verband gibt es auch in den letzten Jahren immer wieder einzelne Leute, die des Dopings überführt werden. Und ob das dann immer sein muss, ja, weiß hm. ich nicht. Ich bin hier ein bisschen vom Thema abgeschwiffen, aber nee, so, nee, nee, das war das so also der Grundgedanke des Artikels.
0: Gar nicht. Das gehört für mich ja unmittelbar dazu. Ich wollte ja äh, ganz bewusst mit dir da auch äh, darüber reden, weil es ja jede Menge Interpretationsspielraum gibt dabei. Ja? Und ich sehe, weil ich sie auch schon äh, sehr nah sehr lange beobachte, auch als Athlet, die Entwicklung ähm, ähnlich wie du. Es ist qualitativ hochwertiger geworden. Was noch hinzukommt, nachdem ja eine Zeit lang einfach die Anzahl der Athletinnen und Athleten bei diesen Wettkämpfen im Natural Bodybuilding Bereich signifikant angestiegen ist, ist dann genauso auch die Leistungsdichte gekommen. Du erlebst dort selten jemanden, ganz selten der wirklich äh, out of shape dort antritt das ist einmal ein wichtiger punkt das hat jetzt äh, zunächst mal nichts mit dem mit dem status an sich zu tun also die athleten arbeiten alle hart dafür ja ganz unabhängig von ihren äh, genetischen voraussetzungen aber es hat natürlich auch äh, ganz andere äh, Standardisierungen in den letzten jahren erlebt und ähm, das äh, sehe ich natürlich auch da kommen natürlich auch die eine oder andere frage auf während man auf der einen Seite wieder sagt, das Training an sich hat sich auch nicht verändert in den äh, grundlegenden Dingen jedenfalls nicht. Ähm, schwere Gewichte heben und strukturiertes, konstantes Training wird letztendlich in Verbindung mit der Ernährung dafür sorgen, dass ich Muskulatur aufbaue. Eine Diät und eine Wettkampfvorbereitung sind dann noch mal ganz was anderes. Aber ähm, wenn du das äh, aus deiner Position jetzt so äh, beobachtest, wie du es jetzt auch in deinen Schilderungen begonnen hast, wo, wo siehst du denn ähm, die Punkte, warum sich das qualitativ auch verändert hat? Was, was kann da reinspielen? Sehen wir jetzt mal davon, äh, ob es natürlich immer wieder Leute gibt, die äh, diesen Gedanken des Betrügens haben, den du auch angerissen hast. Sehen wir einfach mal davon ab. Werbung.
1: Ja, ich glaube, was tatsächlich nochmal ein wichtiger Punkt so in der eigenen Wahrnehmung ist, ist, was du eben gerade selber richtig gesagt hast, es gibt kaum noch Leute, die wirklich ja out of shape auf der Bühne rumspringen. Das gab es auch durchaus in anderen Verbänden auf regionalen Meisterschaften. das hat man da nicht so wahrgenommen, weil da eben auf Regionalmeisterschaften ausgefiltert wurde, man so die Deutschen immer so ein bisschen mehr im Fokus hatte, bei der GmbF gibt es ja, stand jetzt immer noch äh, die deutsche, zu der man direkt dann fährt, keine Qualimeisterschaften und da gab es dann eben in der Vergangenheit früher mehr als inzwischen eben auch noch den einen oder anderen Athleten, der eben auf die Bühne gegangen ist, ohne dass der wirklich fertig gewesen war und ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass man halt dadurch eben das so wahrnimmt, dass wenn das Niveau immer besser werden würde, weil eben schon alleine nur noch Leute auf der Bühne sind, die auch wirklich ähm, ja, raufgehören ist jetzt der falsche Ausdruck, aber die einfach durchgezogen haben bis zum Ende und nicht noch irgendwie vier, acht Wochen benötigen würden eigentlich, bis der Wettkampf sein dürfte. Eher acht als vier, bei einigen, die wie sie früher auf der Bühne waren. Also der Sport wird ernster genommen und mit diesem ernster nehmen ähm, kommt natürlich auch so der Optimierungsgedanke rein. Ne? Ich sag mal so, das ist ja in vielen leistungsorientierten Sporten so, ähm, dass das Niveau steigt, weil eben Kleinigkeiten besser gemacht werden. Teilweise vielleicht auch, da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, das muss die Zeit zeigen, Bisschen auf Kosten der eigenen Gesundheit, also auch durchaus im Natural Bodybuilding, das auf gut Deutsch gesagt äh, gewichtemäßig äh, geballert wird, also sprich äh, bis zum Geht nicht mehr trainiert wird und aber da kann die Muskulatur vielleicht mitwachsen, aber der passive Bewegungsapparat macht vielleicht nicht ganz so mit oder ähm, auf was ähm, Diäten härter umgesetzt werden als, als früher, um noch mehr Härte auf die Bühne zu bringen was wiederum dann daran mündet, dass der ein oder andere Athlet erstmal ein, zwei Jahre out of order ist mit seinem Hormonspiegel im, im Nachhinein, ähm, weil er ihn halt quasi so sehr ähm, mit seinem Körper oder gegen seinen Körper gekämpft hat, besser gesagt, als mit. Und ich glaube, das sind so Faktoren, die mit reinspielen. Ähm, ob das dann tatsächlich so der Fall ist, dass wird sicherlich, wie ich gerade sagte, auch so die Zeit zeigen, ob gerade junge Athleten, die jetzt ähm, teilweise sehr, sehr, sehr beeindruckende Leistungen auf die Bühne bringen, ob die auch wirklich noch in zehn Jahren da sind oder ob die quasi dann schwer von der Bühne verschwunden sind, weil einfach körperlich ausgebrannt, mental ausgebrannt, weiß ich nicht, muss man sehen. Und äh, dann das übliche halt, ne. Der Sport hat sich weiterentwickelt. Ähm, jetzt wäre es Quatsch irgendwie zu sagen, weil eben Supplement XY irgendwie jetzt besser funktionieren würde. Das ist Unsinn. Aber man macht sich ja halt doch ein bisschen mehr Gedanken darüber, wie man das Ganze richtig beginnt. Es gibt weniger Leute, die wie ich beispielsweise vielleicht erstmal so fünf bis zehn Jahre mehr oder weniger verschwendet haben an Trainingszeit, halt, weil es eben damals auch noch kein Internet und Co. gab. Und äh, der, der Einstieg ist einfach äh, strukturierter. Und ich glaube, dadurch merken viele Leute auch deutlich früher, ob sie Talent halt für den Sport haben und bleiben dann entweder dabei, sind motiviert oder suchen sich halt einen anderen Sport. Aber das sind so, meine ich, Faktoren, die damit ganz stark reinspielen werden.
0: Hm. Ja, weil es auch äh, sehr, sehr viele gibt, die ich äh, auch kenne, ähm, junge Athleten, die äh, vermeintlicherweise nicht äh, den Genetikpool da mitbringen, um gleich vorne mitzuhalten, sich aber über die Jahre dann auch einfach rangekämpft haben oder ran kämpfen noch dabei sind. Es gibt auch Beispiele aus der Vergangenheit, die nicht sofort Gesamtsieger oder dann ganz sogar Seriensieger geworden sind, nehmen wir nun mal äh, Nicolas Rojas. ja. Ähm, nicht nur ein guter Freund und Trainerkollege von mir, aber der hat auch ähm, sich erstmal mit, mit sehr viel Konstanz und natürlich auch Niederlagen sich nach vorne kämpfen müssen, während heute natürlich auch sehr, sehr das ist immer das, was ich besonders finde, äh, sehr, sehr viele, sehr, sehr junge Athleten kommen, noch Junioren, ja, und dann auch einschlagen wie eine Bombe und ähm, mitunter nicht nur Klassen, sondern auch Gesamtsieger werden, sehr beeindruckend sind und das Ding, ähm, sage ich mal rein von der optischen Beurteilung, auch zurecht gewinnen. Und fließen natürlich auch bei denen noch unterschiedliche Faktoren heute mit ein, die wir nicht außer Acht lassen dürfen und das, äh, das spielt Social Media eine wichtige Rolle. Und ich habe einfach auch festgestellt, gegebenenfalls, ich unterstelle jetzt mal, auch der eine oder andere aus den vergangenen Jahren, der vielleicht nicht natural auf der Naturalbühne stand, so wie es Dr. Andreas Möller mal gesagt hat, das aber trotzdem zu seinem Credo gemacht hat, weiß ich es auch gut verkauft. Verkauft sich Natural Bodybuilding ohne natural zu sein, das ist jetzt schon eine ketzerische Frage an dich, verkauft sich das besser in Social Media, wie siehst du das?
1: Oh, weiß ich nicht das ist so ein Totschlagargument was immer wieder kommt aber ganz ehrlich kann ja jeder mal in sich gehen und mal versuchen irgendwie die die äh, mir drei Gesamtsieger der GMBF irgendwie zu nennen oder die letzte, oder die Top 3 des letzten Gesamtsiegerstechens oder fünf Sieger aus fünf beliebigen Klassen also ich möchte behaupten äh, schaffen das die wenigsten das, eben das schaffen die wenigsten deswegen das interessiert eigentlich unter dem Strich nämlich niemanden. Das mag vielleicht auf Social Media eine Zeit lang noch mal ganz, ganz catchy gewesen sein, wenn man da hinschreiben konnte, natural Bodybuilder oder Lifetime Natural oder weiß der Geier was. Aber diese Welle ist gefühlt ja auch weg. Also das gab es sicherlich mal eine ganze Zeit lang, aber dadurch durch eine Teilnahme an der GmbF oder durch einen Titel bei der GmbF, glaube ich, hat noch keiner einen Beutel Eiweiß mehr verkauft oder durch seinen Code, was heutzutage ja angeboten wird, irgendwie mehr und die Leute gebracht, das äh, glaube ich nicht. Da geht es um was Verkaufen angeht, da geht es um ganz andere Sachen, da geht es um Personality, da geht es um, um, äh, auch ein um Face haben in einer gewissen Art und Weise, also sprich kameratauglich sein, äh, wie man das Ganze rüberbringt. Und das ist immer so ein, so ein leichter Punkt, der von, von anderen dann genannt wird, das verkauft sich gut. Das glaube ich nicht. Ganz im Gegenteil. Also ja. dafür ist das Interesse an, Deut an Natural Bodybuilding deutlich zu gering, gerade in Deutschland. ist ja nicht so, dass irgendwie die die Athleten sind zwar mehr geworden über die Jahre immer mehr, aber ist ja nicht so, dass die Berichterstattung irgendwie über Naturalbodybuilding aus allen Nebenplätzen und ich sag mal, wenn man dann beispielsweise auf rap One als eine große Plattform schauen in Deutschland, wenn da dann doch mal ein, ähm, ein Brozep oder ein Daniel Kubic in der Vergangenheit eine Plattform bekommen hatten und sich mal präsentieren durften oder man hat auch mal einen äh, 17-Jährigen, dem unterstelle ich einfach auch mal, dass er natural ist, ich weiß den Namen gerade gar nicht mehr, der auch sehr ambitioniert trainiert hatte, meine Plattform geboten, das hat keinen interessiert im Vergleich zu anderen Personen äh, mhm. und das sind ja nun schon Athleten gewesen, also gerade ne, der ProSat und ne Daniel, das sind ja beides Athleten gewesen, die die Spitze so darstellen des Natural Body Buildings und so was Leistungsniveau angeht, auch was Fleisch angeht, ne, nicht nur was, was Qualität angeht und ja, also das ist für mich, also ich habe noch keinen guten Beweis dafür. Dieses Argument kommt immer wieder, aber mir konnte noch keiner einen wirklich guten Beweis zeigen, dass natural irgendwas besser verkaufen würde.
0: Deswegen habe ich es auch gesagt, ketzerische Frage, weil ich glaube es nämlich auch nicht, weil ich das schon in der Relation jetzt auch sehe, dass äh, der, der Stellenwert für die Leute, die Natural Bodybuilding betreiben, ja, für die ist er sehr hoch und, und ähm, auch was die Wettkämpfe angeht. Aber im, in dieser Gesamtblase Bodybuilding nimmt es ja wirklich nur... Ähm, ganz kleinen Anteil auch an der Popularität ein. ja, Da spielen schon äh, die größeren Verbände, die auch äh, sehr viele Jahre länger am Start sind, äh, die, die entscheidende Rolle. Das muss man auch äh, dort nochmal ganz klar sagen. Und äh, die, die Athleten sind auch einfach bekannter. Ne. So rückt ja m, vielleicht nicht mehr so viel wie früher, wenn wir jetzt mal in den, äh, dem anderen Bereich dann schauen, wie bei der IFBB. Oder äh, NPC rückt nicht mehr so viel Nachwuchs wie früher nach, aber es kommt welcher. Auch ganz gut, da viele Athleten jetzt auch sich in diesem Jahr gut platziert haben und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was im Bodybuilding mehr im Fokus ist. Ich sehe es ja an mir selber. Mich interessieren natürlich ähm, auch als ähm, Naturalwettkampfathlet und als Coach, der äh, immer wieder Athletinnen und Athleten bei der GNBF ähm, auf der Bühne hat. Trotzdem, was die dicken Jungs machen, ja. Und daran erkennt man eben auch einfach, ähm, wie, wie stark ähm, der Stellenwert äh, netto ist, so will ich es einfach mal sagen. Ja, Das ist immer so eine so eine Wahrnehmungssache, von dem, mit dem man sich da letztendlich umgibt. Ne?
1: Ja, aber selbst selbst da, will ich da mal äh, drauf zugreifen darf, nochmal auf das Argument, also allgemein Wettkampf-Bodybuilding, das ähm, im Verhältnis zu äh, andersrum, wenn mein Ziel ist, mich selbst darzustellen und möglicherweise mit meiner Selbstdarstellung über Codes, über nein, Sponsoring, richtiges gibt es heutzutage ja gar nicht mehr, auf irgendeine Art und Weise über Verkauf von Merchandise oder was der Geier was Geld zu verdienen, dann bringt einem das Rumspringen auf der Bühne praktisch eigentlich gar nichts. Und Da darf man sich jetzt hier nicht irritieren lassen von zwei, drei Beispielen, die man vielleicht nennen kann, wo das vielleicht funktioniert, wo das vielleicht Teil der des Images ist, dass man eben auf Wettkampfbodybuilding betreibt. Der aller, allergrößte Teil der Leute draußen, die irgendwelche äh, mit irgendwelchen Codes ihre Affiliate-Programme quasi umsetzen, die betreiben keinen Wettkampfsport und äh, genauso andersrum ist es eben, dass die allermeisten Wettkampfathleten, die wirklich vor allem fokussiert Wettkämpfe betreiben, eigentlich draufzahlen in dem Strich, so das war schon immer so, ist glaube ich inzwischen sogar noch deutlich mehr geworden gefühlt, würde ich behaupten und wenn einer hier wirklich irgendwie zuhört gerade und irgendwie einen Zukunftsplan hat, Geld aus diesem Sport rauszuziehen, dann ist äh, die Teilnahme, die regelmäßige Teilnahme an Wettkämpfen, vielleicht so ein einmaliges Ding, vielleicht nochmal ganz gut, aber diese regelmäßige Teilnahme, das ist ein draufzahlen eigentlich bloß in dem Strich und deswegen meine ich ja, dass es, das, äh, äh, das was ich von so meinte, dass das äh, ein fragwürdiger Charakterzug vielleicht ist, wenn ich dann eben auf einen natural bodybuilding Wettkampf gehe, dort eben äh, vielleicht nicht natural letztendlich bin, mich mit anderen messe. Und dann frage ich mich, warum, weil es gibt nun genug Verbände, bei denen man starten kann. Äh, letztendlich das hatte ich glaube ich auch hier mal im Podcast in einer anderen Folge mal erzählt, gab es aus meiner Sicht Bodybuilding ein Sport, den man in erster Linie gegen sich selbst äh, machen sollte, im Sinne von die eigene Form verbessern und wie du auch richtig gesagt hast, gibt es eben auch die nicht ganz großen Talente, die über die Jahre hinweg immer besser wurden und das ist für mich auch letztendlich mein Verständnis vom Wettkampf Bodybuilding, dass man versucht einfach immer wieder das Beste aus sich selber auszuholen, ähm, effizienter das Ganze umzusetzen, zu optimieren, sich selbst zu optimieren, aber auch den Weg zu optimieren und das macht Bodybuilding aus, aber das hat nichts mit, mit Fame mit mit Berühmtsein, mit Geld verdienen oder sonst irgendwas zu tun. Ähm, und das war auch früher schon nicht so gewesen. Das war noch nie so gewesen. Nur weil man eben zwei, drei Beispiele aus der Geschichte vielleicht auch kennt und aktuell eben kennt, äh, kann ich dir mit einem, wenn mir wenig Zeit gibt, äh, Dutzende Gegenbeispiele dann nennen zu jeder Zeit.
0: Hm. Ja, mir fallen die auch ein. Mir fallen die auch ein und. Es ist tatsächlich so, wenn man äh, in dem Bereich, wie du sagst, äh, Geld verdienen oder Geld rausziehen will, ähm, das ist ein ganz, ein ganz schwieriges Unterfangen. Ja, Und das ist ja selbst für IFBB-Profis eine schwierige Geschichte, richtig gut damit zu verdienen, ja. Und die, die äh, ja auch andere Wege äh, da beschreiten müssen, weil es eben diese reinen äh, Sponsorings äh, nicht mehr in der Form gibt. Einige wenige kommen noch in den Genuss. Aber das würde ich sagen, das sind vielleicht nicht mal äh, die Top 20, ähm, im, im, wenn du mal guckst, so Mr. Olympia, da sind vielleicht noch einige dabei, die davon allein gut leben können. Ja. Und ähm, die, der, der im äh, Natural Bodybuilding, im Wettkampfsport unterwegs ist, äh, der wird aus dem Wettkämpfen allein sowieso auch als Profis nicht viel Geld generieren, äh, also auch da nur zu meinen, dass man ansatzweise kostendeckend arbeiten können wird da ist man auf dem Holzweg ich weiß ja, was die Leute, die jetzt zum Natural Olympia nach Las Vegas ähm, geflogen sind vor kurzem was die da investieren mussten Ja, und ähm, ein profi Start ähm, selber ist ja noch mal teurer als wenn du ähm, im, im Amateurbereich rangehst und gerade in den USA ähm, ohnehin noch mal ein Vielfaches mehr als es hier, als es hier der Fall ist ne? Du hast in dem Artikel, um den es hier geht, ja auch geschrieben, so also für die, die es tatsächlich nicht gelesen haben, und das auch nochmal zu hören, wie viel Bodybuilding steckt dann im Natural Bodybuilding? Ist ist das überhaupt vergleichbar, wenn man mal die Entstehungsgeschichte betrachtet? Wie ist, wie ist es denn eigentlich in der Form entstanden? Und da waren ja von Anfang an immer Substitute mit dabei. Ist das vergleichbar? Wie siehst du es?
1: Na, wenn wir ganz zurück in die Geschichte gehen, dann kommt Bodybuilding ja so aus. Ähm ganz passend eigentlich so aus, diesem, aus dieser Zirkuswelt, dass man quasi Sachen präsentiert hat, eigentlich in erster Linie Kraftleistung, aber damit verbunden dann ja eben auch so optische Veränderungen. Eugene Sendo ist ja quasi so ein ganz bekanntes Beispiel aus dieser Zeit, aber da gab es also auch so eine andere Person. Und auch damals war es schon so gewesen, dass man Steroide in dem Sinne gab, es sicherlich vielleicht noch nicht, aber man hat versucht gehabt, äh, mit, mit äh, Supplementen, mit Nahrungsergänzungsmitteln, die damals diesen Namen noch getragen haben, nochmal Verbesserungen rauszuholen. War natürlich auf einem ganz anderen Niveau wo und vor allem auch ein ganz anderes Verständnis, wie es alles abläuft. Aber ich weiß zum Beispiel, Eugene Sendo hat dann auch so ein, so ein Power-Kakao quasi verkauft, also sprich als Nahrungsergänzungsmittel irgendein so Kakaopulver, was ihn besonders stark gemacht hätte. Also auch das alles gehört schon damals dazu. Aber wenn wir dann eben so dann schauen, so in die Zeiten, wo dann die ersten AFBB-Wettkämpfe stattfanden, ähm, mit äh, den ersten Olympias und ähnlichen, da brauchen wir dann nicht mehr von Natural Bodybuilding reden, wobei, wenn wir eben diese Athleten auch in anderen schwarzen Ecke heutzutage zu, zu äh, den Athleten im Vergleich setzen zu Athleten, die heutzutage auf Naturalbühnen das Spitzenniveau ausmachen, da sahen die damals schlechter aus und das wird damals und vielleicht zu heute eben nicht daran liegen, weil die heute nicht natural sind, sondern weil eben Training, Ernährung, Diät, sowas heutzutage sinnvoller und ähm, mit mehr Verständnis für den Körper, was da abläuft, ähm, ja umgesetzt wird. Und inwiefern das ein Natural Bodybuilding jetzt eben echtes Bodybuilding ist oder ja, ich habe ja den Vergleich zu veganen Fleischwurst deswegen genommen, mhm. weil eben vegan im Sinne von kein Fleisch und äh, also kein kein richtiges Beef dran und die Fleischwurst äh, quasi als das, äh, was das echte Produkt in Anführungsstrichen wäre und vielleicht auch nochmal so als äh, kleinen Hinweis, so dass es kein Diss gegen Veganer oder sonst irgendwas. Meine Frau isst mehr oder weniger vegan und ich äh, esse auch sehr, sehr wenig Fleisch, also sehr stark Fleisch reduziert. Also das ist irgendwie nicht als böse gegen Veganer gemeint, sondern einfach, um so ein bisschen anzuspitzen, um diesen Pauschalen Vergleich, der ja auch polemische oftmals so ein bisschen genutzt wird zwischen veganen Alternativprodukten und dem in Anführungsstrichen Original. Und so eben dann auch die Frage ist, äh, Natural-Bodybuilding, sowas wie eine, in Anführungsstrichen, Fake-Alternative oder hat das, was mit dem Original zu tun. Und das ist, glaube ich, da eine Antwort zu finden, mit denen allen zufrieden, mit der alle zufrieden sein werden. Das glaube ich, funktioniert nicht, weil es eben dann die eigene Perspektive oder die Frage der eigenen Perspektive ist, was macht für einen Bodybuilding aus, worauf kommt es für einen an? Aber was ich ja so ein bisschen was mein Argument war in dem Text, ist ja unter anderem auch, dass aus meiner Sicht viele ähm, Natural-Bodybuilder, ob sie jetzt auf der Bühne sind oder nicht, also durchaus auch Leute, die nicht auf die Bühne gehen, haben aus meiner Sicht Bodybuilding dahingehend mehr verstanden, dass es eben aus meiner Sicht was mit Ästhetik zu tun hat, mit äh, dem Bewusstsein, dass man, äh, wenn man ein Kilo leichter ist, durchaus auch mal ein Kilo schwerer aussehen kann. Im Sinne von, ne, dass sowas wie Lichtschattenspiele, Definition, dass sowas bedeutend wichtiger ist, eben als auf der Waage eine Zahl zu haben, die höher ist als noch beim letzten Mal. Und dass äh, aus Meiner Wahrnehmung, ähm, das, ich muss auch zugestehen, da bin ich jetzt nicht so sehr in der Bubble drin und halte mich da inzwischen mit meinem Alter auch ein bisschen raus, aber meiner Wahrnehmung ist äh, die Art und Weise, wie das Ganze umgesetzt wird, das äh, naturale Bodybuilding, gerade so bei Leuten, die nicht auf die Bühne gehen, also keine kompetitiven Athleten sind, dass da trotzdem ein höheres Körperbewusstsein ist, auch vor allem eben aus dem Grund, weil man sich vielleicht nicht darauf verlassen kann, dass man sich da exogen irgendwelche Hormone im Prinzip in den Körper initiiert, womit sich ja gerade Hobbyathleten im Sinne von äh, der typische disco im Studio, um jetzt mal wirklich ein Klischee irgendwie aus der Tüte rauszuholen der gar keine Wettkampfambitionen hat und sich trotzdem irgendwie aus dem Medikamentenschrank bedient, wo man auch schon fragen kann, was, was hat das noch mit dem Sport zu tun, was hat das mit Bodybuilding an für sich zu tun? Und wenn man das so, dieses ganze Spektrum an Personen dann so nebeneinander hält, dann äh, ist für mich selbstverständlich natural Bodybuilding Teil dieses ganzen Sports, des Bodybuildings, es ist selbstverständlich nicht sowas wie eine vegane Fleischwurst, an, an der nichts dran wäre und, und die nichts irgendwie mit dem Original zu tun hat, man wird aber auf der anderen Seite genauso stumpfe Leute, die sich darüber lustig machen oder die irgendwie ähm, da vielleicht auch herablassend draufschauen, die wird man genauso wenig überzeugen wie irgendwelche Hardcore-Natural-Bodybuilder, die immer nur von dem dummen Stoff entsprechen oder sich da irgendwie drüber echauffieren, wenn Leute vor allem leistungsorientiert Wettkampfbodybuilding betreiben und dann eben im Medizinschrank nachhelfen und nicht bei der GmbF starten, sondern im bei entsprechenden Verbänden. Da gibt es ja dann genauso Menschen, die das äh, unverständlich empfinden und sagen, das hat nichts mit Bodybuilding zu tun und so weiter und so fort und da will ich auch niemanden irgendwie zu irgendeiner Meinung bewegen oder irgendwie mich da jetzt in irgendein Lager großartig stark machen. Ich finde es einfach nur wichtig, dass man sich mal so oder andersrum. Ich wollte mal darauf hinweisen, dass das eben viele Perspektiven hat und da eben vieles zusammenkommt, ähm, was eben letztendlich zum eigenen zur eigenen Schlussfolgerung führt. Mhm. Man bewegt sich immer nur so ein bisschen in der eigenen Blase ne, und in, in der eigenen Wahrnehmung und in den eigenen Vorstellungen, die man hat und tut sich manchmal ein bisschen schwer damit, äh, über die eigenen Vorstellungsgrenzen nochmal hinauszuschauen. Ja. Ja, ich denke, wie, wie bei allen Sachen auch, ähm, Natural
0: Bodybuilding äh, ist, oder Bodybuilding im Allgemeinen ist, ist das, was derjenige, der es betreibt, dafür hält. Ja, es ist eine ganz individuelle Auslegung. Bei mir selbst äh, unter äh, den Natural Bodybuildern ist ja relativ umstritten, wohin die äh, Entwicklung äh, da geht. Ja, weil viele auch sagen, nur immer äh, auf die Härte alleine zu setzen und im Zweifelsfall gewinnt nur der Härteste, ähm, wo Dinge wie gegebenenfalls eine bessere Präsentation außen vor gelassen werden oder wirklich auch äh, tatsächlich mehr Muskulatur. Ähm, aber das ist eben Ansichtssache und sicherlich auch eine Auslegung im, im Regelwerk. Das muss auch eine Jury entscheiden. Aber die Diskussionen, die gibt es natürlich immer wieder. Und ähm, wovor man sich eben auch äh, hüten sollte, dass man das ist mal so auch an die Wettkampfathleten in der ersten Wut, ähm, die man möglicherweise wegen einer schlechteren Platzierung hat und man sich mehr erhofft hat, dann äh, auf die vor einem Platzierten zu zeigen und zu sagen, es geht nicht mit naturalen Dingen zu. Ja, das ist eben auch so eine Sache, die dann dadurch auch ganz schnell aufkommt. Und ähm, wir haben halt sehr viele Athletinnen und Athleten, die vor allen Dingen sehr viel früher in dieses fokussierte Training, in diese äh, konzentrierte äh, Art der Ernährung auch reingehen, als man das in, äh, in den vergangenen Jahrzehnten hatte. Ja. Da hat man sich viel zu wenig auch mit dem, was es mehrfach jetzt erwähnt, drumherum, so wie ich das mal bezeichnen, beschäftigt und hat das auch nicht optimal in, in seinem Leben integriert. Und wenn ich mir heute, und das nötigt mir schon starken Respekt ab, wenn ich mir Anfang 20-Jährige angucke, wie... Ähm, konstant und fokussiert die da in ihr training in ihre ernährung auch reingehen, wie die das äh, tatsächlich als äh, ja lifestyle auch äh, in ihr äh, dasein integriert haben das ist schon toll also das äh, habe ich in den ganz äh, äh, frühen jahren als ich mich damit äh, beschäftigt habe nicht erlebt und ähm, insofern denke ich ist es immer so wie es jeder für sich haben möchte auch das richtige Ja. Das entscheidet jeder selber und das ist wie die Ernährungsform, hast du gerade gesagt, auch das ist eine, eine reine Ansichtssache und ich persönlich habe sowieso in keine in keine Richtung da Missionierungsgedanken, auch was das angeht, das soll jeder so machen, wie er das für richtig hält und damit ist es eigentlich auch äh, dann das, was jeder will, unterm Strich. Ne? Die die Geschichte, was ähm, natürlich möglich ist, natural, hier auch nochmal <lacht> beleuchtet, weil sich die Frage ja aufdringt, ähm, da, da gibt es ja nun ganz unterschiedliche äh, Ansichten und die Grenzen haben sich ja auch offenbar durch die Entwicklung im Wettkampfsport nach, weiter nach hinten verschoben, aber wie, wie schätzt du es denn selber ein, was ist möglich nach der Wahl? Das ist natürlich auch eine sehr sehr spekulative Frage, aber was ist so nach deiner Auffassung jemand, der sich auch mit dem Sport intensiv beschäftigt,
1: möglich? Ja, das ist ja auch wieder so eine Frage. Ich sag mal. Die ist knapp, ich weiß. Ja, ja. Vor fast 25 Jahren habe ich mit dem Ringen begonnen gehabt, damals. Als kleiner, dicker Junge, der völlig unsportlich war, ist er da zum Ringen gekommen. Da sind Leute auf der Matte rumgestiegen, die haben im Leben vielleicht mal eine Handel angefasst, um irgendwelche athletischen Übungen wie Umsetzen und Reißen und Stoßen irgendwie zu machen, aber ansonsten eigentlich mehr oder weniger nur auf der Matte trainiert und mit dem Körpergewicht klettern und andere Sachen veranstaltet und die sahen für mich damals alle aus wie so griechische Statuen, die irgendwie aus Stein gemeißelt worden wären und war für mich unfassbar viel Muskelmasse und Fleisch und keine Ahnung was und Kraft, die da vorhanden war. Ähm, so Wahrnehmung und äh, sowas, das verändert sich ja so ein bisschen mit der Zeit. Und ich selbst beispielsweise habe dann durchaus als junger Heranwachsender auch den Wunsch gehabt, möglichst viel Muskelmasse aufzubauen, habe da quasi alles für mich äh, aus meiner Sicht richtige für getan, im Sinne von hart trainiert und Eiweiß gegessen. Wobei das ist ja äh, auch immer eine Frage, so was ist hartes Training, Intensität, das Verständnis von Intensität. Die verändert sich ja über die Zeit, die Ernährung, ähm, das war alles äh, noch in, da hat noch eine Eins vorne gestanden vor der Jahreszahl, da gab es das Internet in dem Sinne noch nicht, da war der Informationszugang noch ein ganz anderer als heutzutage, das heißt, der Staat ist ja heute auch schon mal ein anderer, was ich vorhin schon mal so meinte, dass man die ersten fünf bis zehn Jahre vielleicht nicht ganz so verschwendet, wie, wie man es vielleicht früher gemacht hat oder wie es früher einem leichtfertig mal passiert ist, aber ähm, man sollte sich einfach letztendlich davor hüten, und deswegen habe ich das mal gerade kurz erzählt, seinen eigenen Leistungsstand als Maßstab zu nehmen oder zu glauben, dass man selbst eben die Referenz dafür wäre, was natural möglich ist oder nicht, denn das sagte ich ja schon, wenn es davon ausgeht, dann müsste ich behaupten, dass 50% bei der GMP für alle gedopt sind, was natürlich totaler Unsinn ist. Die sind einfach nur vielleicht fokussierter nochmal auf den Sport des Bodybuildings, wobei selbst wenn ich jetzt mein ganzes äh, sportliche Sasein aufs Bodybuilding umsetzen würde, auch das würde dann nichts ändern. Ich habe einfach für mich Grenzen die mich nicht in den Schwergewichts-Bodybuilding-Bereich, im, im Naturalbereich reinbringen werden. Das, das klappt bei mir einfach nicht. Da, ich auch, da fehlt mir einfach die Muskelverteilung und äh, dafür bin ich in halt anderen Sachen dann deutlich besser beziehungsweise hatte mich an leichteren Klassen dann durchaus äh, besser reinfinden können auch. Und so ist das eben, finde ich, sehr schwer zu sagen, was wirklich möglich ist. Was, glaube ich, auch nämlich häufig vergessen wird, es gab schon vor 10 und vor 20 Jahren, wenn man in der Studiolandschaft rumgelaufen ist, gab es auch schon dort immer wieder Talente, die einfach vor sich hin trainiert haben, ohne Sinn und Verstand und aber ausgesehen haben, als ob du die eigentlich morgen auf die Bühne stellen wollen würdest oder beim nächsten Powerlifting Wettkampf anmelden wollen würdest, weil die so viel Kraft hatten. Und die hatten aber keinerlei Ambitionen irgendwie sowas zu machen. Da gab es keinen kein Bedürfnis danach. Das ist vielleicht ein bisschen mehr geworden auf das Social Media, dass der ein oder andere dadurch vielleicht ein Bedürfnis entwickelt auf eine gewisse Art und Weise und dadurch dann eben auch aus dem Studio, aus den Grenzen dieses kleinen Studios auf die, in großen Welten der Bühne raufschwappt. Und ansonsten spielt er halt so viel an Faktoren mit rein. Man, ich halte diese Diskussion auch für müßig, was tatsächlich möglich ist und was nicht. Also ich laufe Marathons ja beispielsweise auch und nur weil eben der Kipchoge das unter zwei Stunden machen kann und dass wir jetzt nachweislich wissen, dass das physikalisch möglich ist, dass ein Mensch unter zwei Stunden Marathon laufen kann, ist das äh, ein, eine Zeit, die ich mein Leben nicht mehr auf dem Fahrrad, werde ich das so schnell wahrscheinlich fahren, na gut, auf dem Fahrrad schon, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, also, natürlich. Das, ja. Da, da komme ich im Leben nicht ran. Und warum sollte sich denn jeder Einzelne darüber Gedanken machen, was vielleicht natural möglich ist oder nicht? Ich weiß, diese Diskussion, gerade wenn man vielleicht so ein bisschen am Anfang seines Sportes steht, da möchte man vielleicht wissen, was man möglich ist und so weiter. Aber Bodybuilding selbst ähm, ist ja ein absolut undankbarer Sport. Da gibt es keine Quickfixes, da gibt es kein, keine schnellen Veränderungen. Die hat man vielleicht so in den ersten ein, zwei, drei Trainingsjahren, aber danach wird das einfach nur ein undankbarer Sport, der sehr langsam Progress für den größten Teil der Menschen nach sich zieht und der eben langes Dransein erfordert. Und selbst diese ganzen Talente, die man auf der Bühne hat, der Großteil von denen, wenn man sich die anschaut, dann werden die auch in den ersten drei bis fünf Jahren den Großteil ihres Fortschritts erlangt haben und dann passiert da auch nicht mehr viel. Dann ist da noch Feinschliff und ein bisschen was äh, dran ausarbeiten an Details und je nachdem, wie intensiv die Menschen dran bleiben. Aber auch die haben nicht irgendwie äh, kontinuierlich über zehn Jahre immer Muskelmasse draufgepackt, sondern... Die haben auch nach drei bis fünf Jahren quasi erstmal so den, die ersten 80, 90 Prozent ausgeschöpft von dem, was möglich ist. Also, wenn man eine ganz klare Antwort haben möchte, trainiert drei bis fünf Jahre, so gut es geht, macht meinetwegen alles so weit richtig, wie es nur möglich ist. Und dann wird man feststellen, wo die eigene Grenze so ungefähr liegt, sag ich mal so. Und dann geht es eben, dann beginnt erst die richtige Arbeit, ne? dass man sich wirklich versucht oder entscheiden muss erstmal, möchte ich noch die letzten Prozent rauskitzeln, was habe ich vielleicht bisher noch nicht ganz optimal gemacht, was ich noch besser machen kann, bin ich bereit, das überhaupt zu investieren für ein Kilogramm Muskelmasse mehr und da hängt ja dann auch ganz viel dran, warum mache ich das, für wen mache ich das, äh, mache ich es um nackt im Freibad irgendwie hübsch auszusehen oder um die Mädels zu beeindrucken oder die Jungs oder Social Media oder weiß der Geil was oder weil ich eben äh, Wettkampfathlet sein will und wenn ich Wettkampfathlet sein will, dann da kommt dann ja deutlich mehr hinzu, noch als irgendwie, wie du es auch schon gesagt hattest, äh, ordentlich Muskelmasse drauf zu haben, sondern da kommt ja noch viel, viel mehr, was hinzukommt, ist wie Präsentation, ist eben sowas wie, ähm, Stellen der Posen, halten der Posen vor allem auch. Und äh, da kann ein Athlet, der eben das ein oder andere Gramm Muskelmasse weniger hat, auf der Bühne deutlich mehr rauszoomen, was ja eben auch so ein Problem ist auf der Wettkampfbühne, dass das als Athlet, als Athlet nehme ich das Nebenaugenblick vielleicht weniger wahr. Ich sehe dann vielleicht irgendwie in einem guten Shot, in einem guten Foto, den Vergleich zwischen mir und dem besser gestellten Athleten und der wirkt dann vielleicht irgendwie nicht ganz so muskulös, sehe aber vielleicht die ganzen anderen Posen nicht, wo der vielleicht mindestens gleich war mit mir, beziehungsweise erlebe uns beide nicht in Bewegung, wie die Judges uns erleben. Haben und da hat er vielleicht die Posen besser und länger und äh, korrekter gestellt gehabt in dem Augenblick. Oder da war dann vielleicht Details zu erkennen, die oft, äh, auf Fotos dann nicht mehr zu erkennen sind. Und also was spielt eben dann auch mit rein, was eben fast dann schon deutlich wichtiger wird, wie ich Wettkampf naturalbar die Bilder sein will. Also wie gesagt, die ersten so drei bis fünf Jahre, intensiven, strukturierten, sinnvolles Training, da wird dann jeder selber wissen, ungefähr, wo er angekommen ist. Und dann geht es eben an die harte Arbeit, an die letzten Prozent, die man vielleicht noch rauskitzeln kann, wenn man es möchte. Aber ich wüsste tatsächlich keinen Athleten, wo ich jetzt sagen würde, der war auf der Bühne gewesen, der hat eine gute Form gehabt und der hat jetzt irgendwie plötzlich nochmal jedes Jahr ein Kilo draufgelegt. Ganz im Gegenteil, ich kann dir oder viele viele von Anführungsstrichen den Wunderkindern, ich möchte jetzt hier auch keine Namen nennen weil das wäre dann vielleicht despektierlich kommt das vielleicht drüber für den einen oder anderen aber eigentlich praktisch jeder der irgendwie so ein bisschen Bekanntheit hat oder einen guten Titel hatte der äh, der war schon nach seiner schon der ersten Saison oder schon nach den ersten paar Jahren schon ungefähr da wo er jetzt ist und dann kam dann eben noch mal Details zu, sag ich mal so. Und auch Nikolas, den wir angesprochen hattest, auch Nico war ja nicht irgendwie äh, so ein, so ein 60-Kilo-Hering, der auf der Bühne rumgesprungen ist und dann irgendwie plötzlich 30 Kilo mehr Muskelmasse über die Jahre aufgebaut hat. Auch Nico war ja schon ein guter Athlet gewesen, ein sehr guter Athlet. Also, ich weiß, ich hatte mit Nico auch 2011, meine ich, oder so, hatten wir schon ähm, ein Video für Team Andro damals gemacht gehabt. Da hat Nico schon einen Oberarm gehabt, wo ich dachte, das soll mal ein Bein werden oder irgendwie so das Gefühl zu, von den Proportionen her. Ne? Und, und hatte eine gute Proportion, vor allem als Athlet, hatte gute Muskelmasse, also da war auch schon alles äh, vorhanden, was man braucht, um, um ein sehr guter Athlet zu sein, also es, das ist nun mal einfach so, Bodybuilding ist ein sehr sehr undankbarer Sport, ohne Quickfixes und ohne Abkürzungen, wenn man es eben auf dem naturalen Weg machen will.
0: Sage ich auch immer. Wenn man dann irgendwann mal in dem persönlichen Bereich, der persönlichen Grenze angelangt ist, dann ähm, sind das nur noch äh, das heißt nur noch das klingt auch wenig aber es ist ja viel eigentlich dann sind es qualitative Verbesserungen ja sie ist jetzt bei mir in meinem Alter. ich konnte zumindest mal äh, schauen dass ich meine Konditionierung äh, über über die Jahre noch verbessere in den Wettkämpfen und ähm, auf jeden Fall, zumindest nicht allzu viel Muskulatur äh, verliere und das ist ja auch so eine Geschichte, ja, dass ich Qualität gewinne, wie du gesagt hast, drei bis fünf Jahre trainieren und dann ähm, einfach äh, auch mal schauen, die letzten Prozentpunkte rauszuholen und die letzten Prozentpunkte rauszuholen bedeutet für mich ja auch tatsächlich Qualität dann zu erreichen. Es geht ja nicht um schiere Muskelmasse, sondern ähm, eben auch mit einem Körper, der äh, bühnenreif ist, dann äh, oben zu stehen und da reden wir ja im Natural Bodybuilding-Bereich ähm, über einen sehr tiefen, ähm, einstelligen äh, Körperfettanteil und äh, das, das ist eben auch eine Geschichte, die nicht mal so ohne weiteres im Vorbeigehen für die meisten Leute zu schaffen ist. Das darf man dabei auch nicht vergessen und ähm, ich glaube auch, dass dieses Streben äh, nach Qualität auf der Bühne, mh, eine Diät auch auszufeilen. Und wirklich dann einen ähm, Top-Körper äh, freizulegen, der vielleicht auch gar nicht so schwer ist, aber schwerer aussieht, hast du es ja auch gesagt, dass das ein ganz großes Qualitätsmerkmal auch aus den letzten Jahren noch ist. Ja, dass die Form ähm, nicht nur insgesamt der Athleten, die äh, oben waren, äh, top gewesen ist, sondern einfach auch, dass die Besten wirklich in absoluter äh, Topform da oben gestanden sind, die die notwendige Härte gebracht haben, die äh, Präsentation äh, bei denen dann äh, auch gepasst hat, Selbstbewusstsein noch dazu und ähm, wenn ja, man früher jetzt nicht mehr auf jede Kleinigkeit geachtet hat in den Anfangsjahren, auch in unserem Verband nicht. Das ist heute ganz anders geworden. Da wird nichts mehr im Zufall überlassen, auch bei der Farbe nicht und bei allen anderen Dingen. Und ich finde das auch vollkommen richtig, ja, dass man genauso viel Wert auf die Farbe seiner Posinghose legt wie die Bikini, die bei ihren äh, teuren Bikinis. Das sind so Kleinigkeiten und das ist äh, heute äh, alles so im, im Bereich, wo es der allerletzte Schliff dann auch ist und das Gesamtpaket äh, unterm Strich macht es dann aus, auch, auch ein Klischee aber ich glaube das trifft es dann auch wirklich ja. und ähm, mit so, so ein Beispiel nehmen wie den Nico, der ja nun äh, Mr. Posing schlechthin in dem Bereich ist, der hat ja das äh, auch nochmal zu einer Kunstform dann gemacht und nicht ohne Grund auch den einen oder anderen Wettkampf gerade deshalb gewonnen und das finde ich eigentlich sehr schön dass das dann doch auch wieder ein paar mehr Facetten hat als nur die reine Muskulosität und gegebenenfalls die Diskussion äh, was möglich ist, weil am Ende sehe ich es wie du, es zählt das, was für mich machbar ist und nicht die anderen, also ich habe mich noch nie besser gefühlt ähm, weil äh, jemand äh, schlechter war als ich und und umgekehrt kann ich das auch anerkennen ähm, wenn da einfach jemand mit einer besseren Form kommt und wer es wie du am Anfang gesagt hast, wer es da einfach nötig hat, dass er da betrügt Herrgott, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen Ja. In, in, in äh, Natural Bodybuilding, das sollte ich schon auch so viel äh, Anstand haben und, und auch würde, dass ich das dann auch äh, fair über die Bühne dann bringe. Und was nicht geht, geht dann halt nicht. Ne? Und undankbar ist es obendrein. Das sage ich sowieso auch immer meinen Athleten. Ja, Also ich äh, sage immer, allen, die da frisch äh, das erste Mal auf die Bühne gehen, erwartet nicht, dass das ein lebensveränderndes Ereignis wird. Da, da glaube ich da glaube ich sowieso nicht dran. Es wird einem selbst natürlich voranbringen, aber es wird das Leben nicht verändern, frei auch nach dem Motto: Wer erinnert sich an die einzelnen Gesamtsieger und, und an die Klassensieger? Das sind, das sind tatsächlich die wenigsten. Ja. Und ähm, da, da kann man trotzdem aber auch mal gespannt sein, ähm, wo, die, wo die Entwicklung hingeht, Was mir aufgefallen ist bei den vergangenen Meisterschaften. Es gab einige Klassen, die qualitativ noch mal stark angezogen haben bei den naturalwettkämpfen ich weiß nicht inwieweit du jetzt die die deutsche und die internationale beobachtet hast von der gmbf ob du dir was angeschaut hast mir fiel zum beispiel auf dass die äh, männer in der äh, menschphysik äh, noch mal stark angezogen haben ja, zum beispiel auch eine klasse die deutlich an qualität auch gewonnen hat und bin da eigentlich gespannt was da in den nächsten jahren noch kommt und scheint ja Jedenfalls zumindest so in kleinen Schritten eine Entwicklung zu sein, die nicht abgeschlossen ist, ne? Und muss man mal abwarten. Du, du selber teilst du noch mal einen Start an? In den nächsten, in, im nächsten Jahr eventuell? Weil du ja. hattest ja deine Vorbereitung abgebrochen. Dieses Jahr.
1: Ja. Ja, aus, aus gutem Grund. Also, Weiß ich. Wenn du mich ja. darauf ansprichst, sage ich das jetzt hier auch ganz gerne. Ich bin ehrlich gesagt das bin möchte ich auch, ja. noch weiterhin ja. über den Umgang von Athleten von der GmbF. Also es war ja so gewesen, dass die erste Meisterschaft im Jahr 2021, also ich bin 2019 in der Athletikklasse gestartet, habe damals äh, da den dritten Platz gemacht gehabt und hätte es ganz gern für mich nochmal geschaut, ob ich die so vorne eben bestätigen kann, beziehungsweise das nochmal so hinbekomme. Und ähm, eben auch vor dem Hintergrund, damals war ich ja ein Tag später quasi Marathon gelaufen und ähm, hatte das auch mal alles ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Diesmal wäre kein Marathon direkt im Anschluss geplant gewesen, sodass man mal ein klein bisschen mehr der Fokus hätte drauf fliegen können. Und hatte dann ursprünglich schon 2021 für die erste Meisterschaft mich vorbereitet gehabt. Da war dann irgendwann der Zeitplan draußen gewesen und es war klar, dass äh, die Athletikklasse zwei Tage nach dem Einwiegen dran gewesen wäre. Und ich habe mein Gewicht einfach nicht zwei Tage, weil ich entwässer und aufwässer entsprechend auch zwei Tage vor dem Wettkampf habe ich mein Gewicht nicht und äh, sondern einen Tag vorher und das hat für mich dann halt nicht gepasst, das war in Ordnung gewesen, habe damals schon Bernd eine E-Mail geschrieben, dass ich das Athleten unfreundlich empfinde und auch dargestellt warum, dann gab es so eine ursprüngliche, entschuldige, Ausdruck, äh, Blabla-Antwort zurück, äh, dass Bernd sich jetzt ja auch nicht mit jedem einen Stuhlkreis machen kann und einen auf den Schoß nimmt und irgendwie äh, redet, wie es einem so geht, das kann ich auch alles nachvollziehen, trotzdem Fand ich das ein bisschen doof. Und dann gab es ja quasi jetzt die Herbstmeisterschaft, wo das im Zeitplan dauerhaft so aussah, als wenn quasi Freitag Waage ist und Samstag die Athletikklasse stattfinden würde. Und es hat auf mich zumindest so stark den Eindruck gemacht, dass ich mir entsprechend auch das Hotelzimmer bereits gebucht habe, den Wettkampf mich angemeldet habe, die Vorbereitung gemacht habe. Und dann, ich weiß gar nicht, fünf Wochen vorher, vier Wochen vorher oder so, kam mir ja dann der finale Zeitplan raus, wo wieder die Athletikklasse auf den Sonntag gepackt wurde. Was ich bis heute immer noch nicht verstehe, das kotzt mich auch ehrlich gesagt an. Das finde ich respektlos gegenüber den Athleten. Ich habe hier zwei Jahre in die GmbF quasi Geld reingebuttert dafür, dass da, äh, dass ich nicht teilgenommen habe habe, sondern einfach, äh, wie ich den Sport natural unterstützen möchte, ganz ehrlich, da muss ich nicht in die GmbF einzahlen oder wenn ich natural Bodybuilding unterstütze, sondern was ich gemacht habe, ist im Prinzip den, den, den Verband quasi zu, äh, mein Geld da rein zu reinzubuttern und wenn ich dann als Athlet noch nicht mal ernst genommen werde, dann ärgert mich das. Ganz einfach auch vor dem Hintergrund, es gab keine Zuschauer, das war kein Argument gewesen jetzt in der Herbstmeisterschaft. es gab aus meiner Sicht genügend Klassen, die kein Gewichtslimit hatten, wo dann ein Alterslimit war oder wo quasi keine kein Gewichtsunterschiede gemacht wurden, die hätte man alle sonntags starten können. Die, die, bei denen wäre es quasi egal gewesen, was sie auf der Waage gebracht hätten bzw. die hätten keine Waage gehabt. Und von daher habe ich das absolut nicht verstanden, dass man den Athleten, die ein Gewichtslimit haben, wo man timen muss, wo, wo ein bisschen Planung mit hintersteht und wo man vielleicht eben sein Gewichtslimit zwei, drei Tage vorher nicht erfüllt, beziehungsweise dann nicht optimal auf der Bühne stehen würde, warum man die auf dem Sonntag gepackt hat. Das verstehe ich weiterhin nicht, das kotzt mich ehrlich gesagt auch ein bisschen an und ich persönlich habe danach auch meinen Austritt aus der GmbF der äh, per E-Mail gleich geschrieben. Ich habe damals noch überlegt gehabt, ob ich auf Team anderen noch einen kleinen Rent-Artikel zu der ganzen Geschichte schreibe, habe mich dann aber auch selber beruhigt inzwischen, ich bin manchmal etwas leicht cholerisch, aber auch inzwischen auch alt genug, dass ich mich da dann gesagt habe, das ist wiederum auch dann nicht wert, und ich finde es aber einfach ärgerlich, das kann ich an dieser Stelle jetzt noch mal sagen. Ich verstehe den Grund dafür nicht, ähm, ich kann es wirklich absolut nicht nachvollziehen, also gerne, wenn jemand den Grund mir erklären kann, immer her damit, aber wie gesagt, es gab keine Zuschauer, dass man sagen könnte, man wollte da irgendwie eine gewisse Dramaturgie im Wettkampf haben. Es gab genügend Klassen, die am Sonntag ohne Waage hätten starten können, wo es ganz entspannt gewesen wäre. Es wurde vor allem auf der Homepage, aus meiner Sicht, wie gesagt, ich habe es, Vielleicht bin ich auch zu dumm, keine Ahnung, aber ich habe das tatsächlich so wahrgenommen, dass ich mein Hotel für den Samstag auch bereits gebucht habe. Es gab den konkreten Hinweis von mir im, zu Beginn des Jahres bereits, dass das vielleicht für Athleten ungünstig ist. Ähm, ich weiß nicht, was das sollte. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Aber es kann ja der GmbF offenbar auch scheißegal sein. Ich jedenfalls bin kein Athlet jetzt mehr in der GmbF, habe auch tatsächlich nicht vor, bei der GmbF nochmal an den Start zu gehen. Ich kann genauso gut bei der NAC, da zahle ich 20 Euro im, im Jahr Teilnahmegebühr und zahle dann vielleicht auf dem Wettkampf nochmal 10 oder 20 Euro, um da auf die Bühne zu gehen und was ich vorhin schon sagte, letztendlich ist es mir in Anführungsstrichen fast schon egal, ob rechts und links von mir irgendwelche Leute sonst irgendwas gemacht haben, ich habe auch genauso gut keine Klasse, wo es jetzt heißt irgendwie, ihr müsst alle noch einen Marathon laufen können, das heißt ich mache sowieso eine ganz andere Sportart als, als andere und ähm, dann wenn ich noch auf die Bühne gehe, dann mache ich es ja für mich quasi, ich habe es ja vorher auch schon immer für mich gemacht mhm. und dann wird es eben aber nicht mehr bei der GmbF sein. Das ist schade für mich, weil die Klasse, der Athletikklasse, da habe ich halt für mich gut reingepasst. Das war eine Klasse, die ich ausfüllen kann und gleichzeitig eben gut was auf die Bühne bringen kann. Auf der anderen Seite bin ich eben auch nicht eitel oder braucht das für mich auch nicht und das ist jetzt sowieso keine Sau. Äh, <lacht> so wie ich es schon gesagt habe, ob man da jetzt bei der GmbF oder der NAC oder beim AFBB oder MPC oder bei welchem Verband auch immer man starten möchte, ob man da äh, Platz X von Y irgendwie gemacht hat, das interessiert irgendwo ja keinen. Und ja, ich für mich habe tatsächlich aktuell so ein bisschen mit dem... Also mit der GmbF habe ich abgeschlossen. Das ärgert mich tatsächlich selber auch, aber nach wie vor, weil ich den Gedanken gut finde, weil ich sowas wie eine GmbF generell gut finde. Aber ich habe da vielleicht auch irgendwie... Bin ich da vielleicht auch zu cholerisch, dass ich keinen Bock habe, so mit mir umgehen zu lassen, wenn ich Athlet bin. Ähnliches hatte ich schon mal vor vielen Jahren beim BVDK gehabt. Da war ich äh, meine Anfangsjahren im Powerlifting in einem Verband gewesen und äh, da kam quasi der, der äh, Leiter des Vereins zu mir und beim BVDK es ist halt so, dass man über Vereine startet und der meinte irgendwie sinngemäß zu mir so äh, sein Verband, sein Startbuch und wollte mich quasi da nicht starten lassen und mir ging es ja nur darum, ich wollte Wettkämpfe einfach bloß machen, ne? ich wollte nicht irgendwie so, ich habe dem Verein da quasi mein, meine Teilnahmegebühr gegeben und da, bin da nie zum Training gewesen oder sonst irgendwas, ich habe die nie belastet in irgendeiner Richtung und da habe ich dann auch gesagt, ja, dann fick dich ins Knie aufgedeutscht und gesagt, entschuldige diesen Ausdruck behalt mhm. äh, behalte dein Startbuch und behalte dein Verein und dann mache ich halt keine Wettkämpfe mehr, ist mir doch egal unter dem Strich, weil es auch genau der gleiche Punkt, schon war es interessierte kein, äh, wer da auf Wettkampf X Platz Y gemacht hat, ich habe das ja für mich gemacht und das glaube ich eben der wichtigste Punkt, dass man Sport für sich macht äh, bin ja weiterhin in Form, äh, wer ähm, sich bei mir auf, dem, ja. auf Instagram verirrt, der, der kann das ja auch nachvollziehen ähm, ich glaube was das angeht, muss ich mir nichts vorwerfen lassen oder so und ähm, auch für mich ist eine Wettkampfvorbereitung dann eben nochmal anstrengend, im Sinne von, da hängt mental was dran, da hängt äh, körperlich was dran. Man macht sich auch einen gewissen Kopf, ob man wirklich am Tag X dann fertig ist. Also ich sag mal so, ich habe vier Saisons, also ich war vier, fünfmal auf die Bühne, aber viermal quasi eine Wettkampfdiät gemacht gehabt und mit Vorbereitungen und Pipapo. Und auch das ist ja Teil des Wettkampfbodybuildings, das ist ja nicht mal für Instagram ein Foto machen, sondern es ist für Tag X, im Minute Y auf der Bühne vernünftig aussehen. Und da hängt ja viel dran. Also nicht nur im Sinne von bin ich rechtzeitig fertig, sondern auch die Peak Week und so weiter und so fort. Und das ist durchaus Stress so. Selbst wenn man das schon tausendmal gemacht hat und äh, eigentlich weiß, dass man alles richtig macht, ist das trotzdem irgendwo eine böse Belastung. Psychische auch. Nicht nur physische. Die fast schon weniger für mich, würde ich behaupten. Und da fand ich einfach die ganze Art und Weise und die Kommunikation, fand ich unter aller Sau, entschuldige bitte den Ausdruck und das ist auch gar nicht irgendwie gegen einzelne Personen, ich weiß nicht, wer das entschieden hat, ich weiß nicht, warum das entschieden wurde, es ist für mich aber absolut nicht transparent und nachvollziehbar und dahingehend ist das Thema für mich erledigt und spätestens nach diesen Äußerungen, die wahrscheinlich brauche ich da nicht mehr auftauchen, <lacht> weil man ja doch ein bisschen Gedanken hat, dass man das einem vielleicht übel nehmen würde und das möchte ich bitte auch nochmal sagen, ich bin jemand, der die GmbF, ich habe da wirklich, ich habe da 2011 2012, meine ich, was auch gewesen oder 2010, ich weiß schon gar nicht mehr. Zwei Jahre bin ich aktiv hingefahren als, als Interessierter. Ich habe für Team Andro Videos gemacht, ich habe Leute interviewt, ich habe versucht, dieser, dieser GmbF auch eine Plattform zu bieten. Also ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie, äh, irgendwie so der, der Parasit bin, der irgendwie ein bisschen gekränkt ist, weil er irgendwie mal nicht das bekommt, was er haben möchte, sondern ich habe schon, glaube ich, länger Interesse gehabt, diesen Sport zu fördern und um mich dafür einzusetzen als viele andere. Und aus Athletenperspektive fand ich das einfach absolut. Unangemessen, unkorrekt und ich verstehe nicht, warum das so gemacht wurde, weil dadurch schmälert man ja auch sein eigenes Niveau auf der Bühne, denn ich bin mir sicher, ich bin nicht der einzige Athlet, der da ein bisschen in, äh, zumindest ins Schwimmen kommt, beziehungsweise vielleicht nicht ganz die optimale Form äh, haben kann, wenn er zwei Tage vorher schon sein Gewicht haben muss und wenn das Gewicht damit ausreizen ja. möchte, komplett. Ja, das hat
0: das hat äh, auch mehr Leute gestört und ähm, ich äh, denke, denke, dass das auch bei denen jenigen so ankommt, wie du es jetzt auch formuliert hast. Ich teile da deinen Ärger. Ähm, da kam jetzt noch hinzu, dass ich mich persönlich gefreut hätte, dich dort zu treffen. Ja, Und ähm, noch dazu sagen, du bist immer in Form. Ähm, das ist überhaupt gar keine Frage. Und ähm, du wärst nach meiner persönlichen Auffassung als Coach in dem Bereich auch für jedes Line-up äh, eine Bereicherung. Und ähm, die, diese Dinge kann man natürlich immer mit dem Totschlagargument aus organisatorischen Gründen äh, begründen. Sehe ich hier aber wie du, man hätte das ebenso umlegen können, gerade weil keine Zuschauer da waren. Gerade auch weil die Klassen nicht so ausgefüllt waren, nicht gleichmäßig. Ja, und somit auch nicht sich die Frage der Gesamtpersonenanzahl in diesem äh, Raum dort stellte. Und ähm, ich bin da ganz bei dir, man hätte das auch mal erklären können. Und wie gesagt, du warst nicht der Einzige, der da Probleme hatte mit dieser zwei gerade in den Klassen, wo du ähm, Gewicht bringen musst. Lass mich mal überlegen, äh, Frank, ich meine sogar, dass die Athletikklasse, die Männerathletik, die Einzige war, die wirklich ein Limit hatte. Classic Physik hm. unwesentlich, unwesentlich.
1: Ich weiß gerade gar nicht, ob die, es äh, nach Gewicht oder nach Größe ging. Es ging in den anderen
0: ging es nach Größe, ja.
1: Bist sicher? Nach,
0: ja, ja, das ging generell, ging's nach Größe, ja. Das war ja so, dass die ähm, auch die Männer Bodybuilding Klassen so eingeteilt hatten und es ähm, hat dann irgendwie am Ende ganz gut zusammengepasst. Wir hatten dann eine Männer 1 bis 8, glaube ich. Ja und da kamen dann die äh, aus bestimmten Größenbereichen dort auch zusammen international ja sowieso und ähm, aus dem Grund äh, war war sowieso meiner Meinung nach es war die einzige
1: du hast recht ich gucke gerade parallel nach das war tatsächlich die anderen waren ja nach Größe sogar eingeteilt ja das war und die dann, einzige wenn mich nicht dann, alles täuscht dann ja? verstehe ich es noch weniger also, ja, ich auch,
0: deswegen, äh, ich, äh, ich hatte jetzt ganz kurz überlegt, ob die Classic Physik, aber die waren es auch nicht, weil da hat man auch drei Größenklassen gemacht, da ist ja der Nico auch gestartet und sind zwei äh, Sieger geworden und in, äh, insofern habe ich das nicht verstanden, ja, weil dieses Ding mit der Abwage, wie der Österreicher sagen wird würde, so eine signifikante Bedeutung hat, ja, so, so wichtig einfach auch ist, dass das äh, on point dann auch noch mal kommt. Ähm, zwei Tage dazwischen ist vernichtend, ja, ähm, ist so. Da, da, kann, da, da kannst du dich dann hinlegen und hoffen, äh, dass nicht schief geht, ja, aber sehr wahrscheinlich wirst du, wenn du zwei Tage warten musst, noch ein eine einwiegende eine verwässerte Form am Ende
1: haben. Und äh, zumindest ich ich würde nicht, und points einfach ich zwei Tage vorher äh, das Gewichtslimit, oder andersrum. Äh, für diejenigen, die es nicht wissen, auch wenn man nämlich auf die Homepage schaut, also die Athletikklasse wurde ja auch nach Größen eingeteilt äh, vom bis, aber für die Athletikklasse selbst, um quasi überhaupt in diese Einteilung reinzukommen, war es halt notwendig gewesen, dass man äh, Körpergröße minus 103 gewogen hat. So, Und ich bin 1,74 groß, das heißt, ich darf maximal auf der Waage 71 Kilo haben. Und die... Die bringe ich dir, ja, aber in optimaler Wettkampfform, geladen, on point, ne, mit, mit Wasserhaushaltsspielereien, so, dass ich auf der Bühne quasi mein, mein, mein möglichst Bestes quasi dann raushole an dem Tag, da muss ich halt, ich persönlich muss aufwässern und das heißt für mich, ich wiege zwei Tage, bevor ich meine optimale Form habe, wiege ich halt mehr. Und wenn ich dann aber möglichst viel Muskelmasse auf der Bühne bringen möchte und diese Klasse ausführen möchte, dann wiege ich logischerweise über 71 Kilogramm. Die habe ich einen Tag vorher. Oder mit äh, mit Bandscheiben ja durchaus dann noch ein bisschen flüssiger verlieren, brauche ich sogar 70,5 dann bloß. Und meine 70,5, die habe ich einen Tag vorher und nicht zwei Tage vorher und das ärgert mich tatsächlich weiterhin, das ist für mich absolut respektlos gegenüber Athleten und Athleten sind eigentlich das Stammbein eines Verbandes, nicht des Naturalbodybuildings, das sagten wir auch schon, das kannst du auch auf Instagram oder kannst du für dich machen, du musst dich kompetitiv antreten aber mhm. eines Verbandes, eines Naturalverbandes das sind Athleten, die Stütze des Ganzen und da habe ich mich ganz ehrlich irgendwo verarscht gefühlt und vor allem ich habe dann zwei Jahre für nichts eingezahlt in diesem Verband, dem auch über Corona geholfen auch mit dem Gedanken, dass ich dann vielleicht auch nochmal starten möchte, dass mir das wichtig ist, dass er am Leben bleibt und bla 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 und rückblickend ähm, weiß ich nicht, ob ich nicht gesagt hätte ob ich nicht sagen würde äh, oh jetzt ist Corona, jetzt trete ich hier ja aus, weil ich kann mit meinem Geld auch andere Sachen anfangen Das hast es ja in der Du hast es ja in der Folge gesagt und aus, auch bei mir ne? ja. Ja, dass, dass ich gerne dabei bleibe, genau. Ja. Ich habe es ja mal, ein, wir ja darüber gesprochen gehabt und ich hatte gemeint, ich bleibe halt gerne dabei, weil ich eben das unterstützen möchte, diesen Gedanken und dieses Design eines Naturalverbandes. Ne? Weil ich da auch wirklich, wie gesagt, auch schon vor zehn Jahren halt Videos gemacht habe, um diesem Verband eine Plattform zu bieten. Aber wenn das eben der Umgang mit Athleten ist und wenn das der Stellenwert ist, den Athleten haben, meinetwegen auch von einer Klasse, die jetzt nicht so relevant ist für den Verband, dann äh, ist das trotzdem einfach fühle ich mich als Athlet verarscht, Entschuldigung, ich kann es nicht anders ausdrücken, ich bin ein erwachsener Mann, das ist eine Art und Weise, wie man nicht mit einem umgeht, also finde ich respektlos und äh, wenn wir das nicht mehr haben und da keinen Respekt mehr füreinander empfinden und aufbringen können, dann weiß ich nicht, ähm dann ist es kein Personenkreis, mit dem ich zu tun haben möchte. Bin ich, bin ich auch bei dir. Das ist eine konstruktive Kritik und die ist angebracht. Es gibt, gab da auch im, im,
0: während der Meisterschaft auch ein, zwei andere Sachen, wo man jetzt sagt, ja, es sind vielleicht Kleinigkeiten, aber jeder individuell für sich, so wie du es jetzt so empfindest, auch eine, eine schwere Enttäuschung gewesen. Da war zum Beispiel eine Geschichte dabei, die äh, Bikini-Diven waren in ihrer letzten Klasse und im Gesamtsieger stechen dann nach oben. Also die Bikini 3, dann das gesamtsige der Bikini dieven und da wurde schon die äh, Folie rundherum abgerissen und zusammengeräumt, ja. Auch wenn keine Zuschauer da sind, das sind eben auch so Sachen, die haben einige äh, persönlich auch sehr äh, destruktiv empfunden und insofern äh, ist deine äh, Kritik hier bei uns auch äh, gut aufgehoben und weiß auch, dass es viele äh, GmbF-Athleten äh, Stronger Venue You hören und ähm, das kommt auch natürlich in, entsprechend dann auch an die richtige Stelle und möglicherweise wird man darüber noch mal ähm, auch sprechen. Aber von meiner Seite ähm, hast du auf alle Fälle zum Troja Cup Stronger Venue You eine Wildcard für die Athletikklasse. Der wird äh, im Spätsommer 2022 stattfinden. Genaues Datum wird noch bekannt gegeben. Ich hatte den schon ein paar Mal erwähnt. Aber auch aufgrund äh, der äh, verschärften Pandemielage äh, ist es für uns im Frühjahr nicht darstellbar, weil wir auf Zuschauer in unserem Konzept zwingend angewiesen sind. Und du bist auf alle Fälle äh, mit einer persönlichen Einladung, die dir dann auch noch zukommen wird, wenn der Termin steht, herzlich eingeladen bei uns. Und es wird auch Naturalwettkampf sein und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du dann im Sommer da in Thüringen im Herzen Deutschlands damit auf der Bühne stehst und dich nochmal reinkämpfst. Würde
1: uns sehr freuen. Muss ich mal gucken. Es stehen ja wieder Marathons für mich Ich an, weiß. Ja. Die haben für mich ja tatsächlich auch äh, inzwischen eine Priorität, genießen sie. Ja. Auch wenn ja, man es mir vielleicht nicht unbedingt ansieht. Ja, ja die, die haben aber, na
0: gut, äh, ich, ich weiß ja, ich bin ja vorher voll hier in dem Wasser mit dem äh, Fahrwasser also mit mit dem ähm, was dieses diesen Ausdauerbereich angeht, natürlich nicht auf dem Niveau wie du, aber äh, ich finde es gut und trotzdem kann man ja beides, ne? man kann ja muskulös aussehen und äh, trotzdem äh, in dem Bereich Marathon oder eben auch bei anderen Ausdauersportarten eine gute Performance abliefern. Ja. Ja, Frank, ich sag ganz herzlichen Dank, dass du wieder Gast warst, wie immer extrem kurzweilig und interessant mit dir. Du hast ja bei Stronger venue You viele Fans, ich habe ja, das will ich ja auch nochmal in öffentlicher Form sagen, ganz viel Feedback auch zur Hybride Athlet zu deinem Buch bekommen. Haben viele ganz, ganz interessiert, auch diese Folge dazu dazugehört und auch dein Buch gelesen und finden das, was du dort in dieser Form dort machst, ähm, wahnsinnig interessant und bemerkenswert. So geht es mir auch. Jedes Mal ich meine Hut ziehe, wenn ich äh, das höre, was du machst und sehe und lese und deswegen bist du auch ähm, immer herzlich willkommen bei Stronger Venue, wenn es Neuigkeiten gibt. Ich sage herzlichen Dank an dich. Ja.
1: ja, vielen Dank für die Zeit. Das hat jetzt hier am Ende nochmal einen anderen Twist genommen, als es eigentlich geplant war. Ich wollte eigentlich gar nicht irgendwie nochmal einen Rent rausholen, aber wenn man mich fragt, dann dann antworte ich auch ehrlich. Und ähm, ja, ansonsten, was ich schon sagte, gerade so eben Natural Bodybuilding für sich selbst machen, das Ganze für sich selbst verfolgen, versuchen auch so ein bisschen vielleicht eben Perspektiven von anderen zu übernehmen, nicht nur immer in meiner eigenen Blase irgendwie leben und äh, ja, den, den Spaß sich selbst bewahren, das glaube ich das Wichtigste auch über die Jahre hinweg. Und dann, äh, dann muss man sich nicht so viel Gedanken darüber machen, ob jetzt andere noch natural sind oder nicht oder ob äh, noch irgendwas möglich sei oder nicht.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke dir. Wenn euch äh, die Folge gefallen hat, lasst auf alle Fälle ein Like da, da wo es möglich ist. Fragen an Dr. Frank Acker. Sehr, sehr gerne über Instagram an ihn. Hybridathlet heißt er dort. Oder auch an mich über man. Olaf bei Instagram oder das Podcast. Jederzeit auch. Personal-Trainer.gmx.eu Da sind wir auch äh, empfänglich für konstruktive Kritik. Auch Anregungen. Und wenn ihr euch für das, was äh, Frank Acker noch äh, nebenbei, neben Marathons laufen und Bodybuilding macht, interessiert, dann macht es durchaus Sinn, mal in seine Bücher reinzuschauen, die er geschrieben hat. Mein Favorite ist äh, der Hybridathlet, die Symbiose aus Kraft- und Austauschsport und ähm, hat aber noch viele interessante andere Werke auch geschrieben und da lohnt es sich in jedem Fall mal reinzulesen. Googelt das mal, wird er auf jeden Fall fündig. Bis bald, bleibt gesund, euer Olaf.